0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
1: I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
0: That is a harsh lesson in business.
1: The is And not as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do
2: another stomp you out speech. It opened so, up so
1: many more doors. The, show is called the, the deal.
2: deal. Listen to the deal. Listen to the deal on Spotify. Il ciclismo di Vincenzo Nibali: successi in serie ma sempre rimanendo lontano dalle copertine. Il racconto del più grande ciclista italiano degli anni 2000. E poi dal ciclismo su strada a quello su pista, da chi ha scritto la storia a chi sta provando a farlo. Ecco a voi Martina Fidanza, due volte campione del mondo. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Ciao a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con LINE. Questa puntata la passeremo per la maggior parte del tempo a bordo di una bicicletta perché senza dubbio il ciclismo è stato lo sport della settimana per l'Italia. Si sono corsi infatti mondiali di ciclismo su pista in Francia. La nostra nazionale al maschile come al femminile ha fatto qualcosa di incredibile. Uno dei vari miracoli italiani in discipline lontano dalle grandi attenzioni generaliste ma in cui le nostre atlete e atleti riescono a primeggiare a livello mondiale. Nel medagliere generale siamo arrivati secondi dietro agli olandesi e davanti ai francesi padroni di casa. I nostri hanno portato a casa sette medaglie con quattro ori e tre argenti. I grandi protagonisti sono stati Filippo Ganna e Elia Viviani, due top player, come si direbbe nel calcio, della nostra nazionale. Due campionissimi che riescono a confermarsi ancora una volta. Oltre a loro, però, non possiamo non citare la giovanissima Martina Fidanza, ciclista bergamasca classe 1999, capace di rivincere l'oro individuale con anche uno di squadra insieme alle sue compagne Balsamo, Consonni e Guazzini. Meritano una citazione anche Jonathan Milan, Rachele Barbieri e Simone Consonni e Maglio Moro, ovvero tutti gli altri medagliati di questi mondiali. Prima l'ho definito miracolo italiano, non solo per i risultati in sé, che certamente sono straordinari, ma per il contesto in cui questi atleti riescono ad allenarsi. Il ciclismo su pista si fa all'interno dei velodromi. Sapete quanti velodromi coperti, quindi utilizzabili tutto l'anno e in ogni condizione di meteo, esistono in Italia? Uno. Uno in tutto il paese, quello di Montichiari, in provincia di Brescia. E se non bastasse, questo impianto dal 2018 è sotto sequestro a causa di alcuni problemi strutturali che generano delle infiltrazioni d'acqua. Quindi, per questo, non è considerato agibile per gare ufficiali, tantomeno per il pubblico. La federazione ha ottenuto una deroga, dato che è l'unico nel nostro paese, affinché almeno le atlete e gli atleti della nazionale possano usarlo per allenarsi. La deroga quindi è stata concessa, ma con un tetto massimo di 50 persone al suo interno. Capite perché parlo di miracolo? Abbiamo dei campioni che si allenano in condizioni precarie e se qualche ragazzino, guardandoli in televisione, decidesse di provare a imitarli, farebbe veramente fatica a trovare delle strutture adeguate. È una situazione paradossale che non porta mai a una soluzione. Se loro vincono, vuol dire che quella struttura tutto sommato basta, pensa chi non si interessa di sport. Se perdono, pace, tanto nessuno guarda il ciclismo su pista, pensa chi vive coi paraocchi. Vi ho parlato di miracoli e in un miracolo spera la cestista americana Brittany Greiner. La sua è una storia terribile e conferma come lo sport difficilmente resti lontano dalle vicende del mondo esterno. Greiner è detenuta in Russia dallo scorso febbraio dopo essere stata fermata all'aeroporto di Mosca perché è in possesso di un grammo di olio di hashish. È successo a febbraio, ovvero quando l'invasione della Russia all'Ucraina era appena incominciata. Il suo arresto è apparso subito come un ricatto, un dispetto della Russia agli Stati Uniti e per questo la stessa Greiner inizialmente è rimasta fiduciosa che tutto potesse risolversi. Il suo umore però ha iniziato a cambiare dopo otto mesi di detenzione e una prima condanna a quasi dieci anni di carcere. Una pena enorme che è il massimo previsto in Russia per il possesso di droghe. Secondo i suoi legali, in casi simili, gli imputati hanno ricevuto una condanna media di circa 5 anni e un terzo di queste condanne sono state scontate in libertà condizionale. Invece Greiner ha preso 10 anni per un grammo di olio di hashish. Il 25 ottobre partirà la sentenza d'appello. Negli Stati Uniti stanno circolando molto le dichiarazioni della moglie di Britney, Sherelle, che dopo aver parlato con lei al telefono si è confidata alla CBS. È stata la telefonata più inquietante della mia vita, ha detto. Temo possa finire ai lavori forzati. Non so se le è rimasto qualcosa dentro per continuare a svegliarsi ogni giorno. I diplomatici americani stanno provando la strada dello scambio di prigionieri per riportarla a casa, ma i russi si sono rifiutati di commentare la proposta e hanno esortato Washington a discutere la questione in colloqui riservati, evitando quindi dichiarazioni pubbliche. Insomma, mi sento di augurare a Britney e a chi le vuole bene che questo miracolo si realizzi.
1: Vuoi dire che tu per i prossimi mesi questa maglia non la vorrai vestire, c'è anche l'europeo l'anno prossimo? Assolutamente no, io questa maglia la vorrò sempre vestire, non ti so dire tra qualche mese quello che vorrò ma oggi è stata dura, oggi sono entrata in campo cantandolino piangendo per il dolore che provavo, non per quello che era successo dopo la sconfitta contro il Brasile ma Per tutti gli insulti e i messaggi che ho ricevuto anche dalla Gazzetta fa male, quindi credo di meritarmi un po' di tempo per me stessa, dove devo fare le mie valutazioni a mente fredda e dopo aver valutato tante cose.
2: Quella che avete appena sentito è Paola Egonu, intervistata dalla RAI dopo la premiazione dei mondiali di pallavolo femminili in Olanda. L'Italia è arrivata terza dopo essere stata sconfitta in semifinale dal Brasile, che poi ha perso con la Serbia. Vi dicevo qualche puntata fa che la nostra era una nazionale molto forte e che qualunque risultato che non fosse una medaglia sarebbe stata una delusione. Alla fine è arrivato un terzo posto che salva la spedizione ma lascia un po' di amaro in bocca perché la semifinale con il Brasile è stata veramente tiratissima. Ma dato che siamo un paese che ama le polemiche, non appena è finita la competizione le attenzioni si sono spostate da ciò che stava succedendo in campo a quello che accadeva fuori. Protagonista proprio Paola Egonu. Piccolo inciso per chi non sa chi sia, si tratta della miglior giocatrice italiana e una delle migliori a livello mondiale. Sta girando molto in rete un video fatto probabilmente da un tifoso che riprende Gonu mentre si sfoga con il suo procuratore, praticamente in lacrime, dove dice di essere molto stanca e ferita, di non poterne più, di sentirsi chiedere perché sono italiana e di voler quindi lasciare la nazionale. La federazione ha detto che Gonu si riferiva ad alcuni insulti via social arrivati dopo la sconfitta contro il Brasile. Che i social siano un luogo oscuro e infelice ormai cosa risaputa. Che una campionessa come Paola Egonu arrivi a minacciare il ritiro della Nazionale è qualcosa di molto triste. Tenendo conto che lei stessa, come vi ho fatto sentire, ha detto di non essere certa ancora di nulla e che non conosciamo così a fondo Egonu per poter leggere tra le pieghe del suo carattere, è assurdo anche solo arrivare a questa situazione, dover ancora una volta sentire un'atleta italiana soffrire per problemi di razzismo. La vicenda è la conferma che se nasci nera e italiana è bene avere un atteggiamento diverso dalle altre per evitare di essere costantemente additate come la ragione di ogni male, con la consapevolezza che poi, a prescindere, qualcosa di sbagliato verrà trovato lo stesso. È un errore giustificare il razzismo, cercare nel comportamento dei singoli la ragione dell'odio razziale. Questo in Italia succede ancora, lo sport ne è soltanto la conferma più mediatica. Ma se spesso lo sport e il tifo sono lo specchio delle peggiori pulsioni di un paese, altre volte dallo sport possono arrivare messaggi di forza e coraggio, da prendere come esempio. Esattamente quello che ha pensato la scalatrice iraniana Elnaz Rekabi. Ai campionati asiatici che si stanno svolgendo a Seoul, in Corea del Sud, si è presentata in gara senza hijab, senza velo. Un gesto di grandissimo coraggio che va di proposito contro le regole del regime iraniano, che vieta espressamente alle atlete di gareggiare senza capo coperto. Iran International, che è un'emittente iraniana vicina all'opposizione e che infatti ha sede a Londra, ha definito la sua scelta storica, rafforzata dal momento in cui avviene, mentre in Iran continuano a essere uccise donne, uomini e minori che protestano per avere maggiore libertà. Ora Recabi non può tornare a casa, perché se la vedrebbe decisamente brutta, e forse questo aumenta ancora di più la forza e la consapevolezza nel suo semplice ma enorme gesto. Chiudiamo con la rubrica I nemici del mondiale in Qatar. Manca un mese alla prima partita, in programma per il 20 novembre, e praticamente ogni giorno c'è qualcuno di nuovo che si iscriva al club di coloro che odiano questo mondiale. Club fondato dalle organizzazioni umanitarie, che hanno denunciato da subito la costante pratica di calpestare i diritti dei lavoratori nella costruzione degli stadi. A loro ha fatto seguito chi lotta per i diritti sociali, dato che il Qatar vieta di fatto la presenza di omosessuali nel loro paese. Pian piano poi si sono iscritte alcune nazionali, singoli giocatori e in alcuni casi anche grosse città, come Parigi e Marsiglia, che per protesta hanno deciso di non installare maxi schermi per far vedere le partite della Francia. Gli ultimi, in termini temporali, sono le associazioni ambientaliste. Nello specifico, loro hanno evidenziato un problema legato all'acqua. Il Qatar, essendo in mezzo al deserto, non dispone di grandi risorse di acqua dolce. Solitamente risolvono questo problema desalinizzando l'acqua del mare. Questo processo inquina un sacco, non solo per far funzionare gli impianti, ma anche perché il sale tolto all'acqua marina viene ributtato nell'oceano, che quindi diventa ancora più salato e caldo, con tutte le logiche conseguenze negative. Ora, considerando che in condizioni normali chi abita da quelle parti del mondo ha in media un consumo di acqua giornaliero del 50% più alto degli altri e che con il via dei mondiali la necessità di avere acqua non salata sarà ancora più alta per via dei tanti turisti, tifosi, dei campi da bagnare, degli spogliatoi da utilizzare, la situazione non può che peggiorare. Vi rimando alla prossima puntata per scoprire chi sarà il prossimo a unirsi alle club di chi odia i mondiali.
0: fatevi sentire, fatevi sentire, Ce l'ha in testa, quindi Nibali, pochi senti alla conclusione ed eccoli ormai vista dell'ingresso nella rettilina d'arrivo, ancora Michelanda in al comando, parte la volata, Landa che non lascia spazio Nibali per questa finale, Landa
2: Vincenzo Nibali ha sentito il suo nome a fianco all'appellativo di vincitore tantissime volte nella sua carriera. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere a livello di gare a tappe e non. Ora, a quasi 40 anni, ha deciso di aver fatto abbastanza e si è ritirato. Io mi aspettavo di sentire, a livello generale, una montagna di elogi e di celebrazioni per quello che viene considerato il più grande ciclista italiano del 2000, che si pone in una linea di continuità con i grandi campioni di questo sport, Bartali, Coppi, Moser e Pantani. Eppure questo non è successo, anzi, preparando la puntata e parlando in giro con conoscenti e amici, molti sapevano a malapena che Nibali fosse un ciclista, altri addirittura non sapevano niente di lui. Ma com'è possibile? È colpa della disciplina, del ciclismo, di Nibali, di chi racconta lo sport? Ne ho parlato con Marco Pastonesi, che oltre a essersi occupato per una vita intera di ciclismo, con Nibali ha anche scritto un libro, La Quinta Tappa, edito da Rizzoli. Pastonesi mi ha detto la sua, partendo da una considerazione semplice. Chi è stato Vincenzo Nibali?
0: Nibali è stato il più grande corridore italiano delle corse A tappe, ma anche in linea, mi viene da dire, del 2000. Aveva una grande eredità da raccogliere, quella di Marco Pantani, perché dopo Pantani è stato un po' come dopo Coppi, due campioni diversi, di due epoche diversi, con due storie diverse ma così importanti nel loro modo differente, da lasciare un grande vuoto, da lasciare una grande eredità. Nibali è stato quello che ha colmato il vuoto dopo Pantani.
2: Marco Pastonesi cita subito Pantani. Ovviamente era mia intenzione fargli una domanda, ma il fatto che lui da solo faccia emergere questa figura spiega come sia naturale paragonarli. Eppure i due non potrebbero essere più distanti, in gara come fuori.
0: Per me Nibali è stato molto superiore a Pantani, Pantani era uno scalatore, al di là della sua storia, della sua parabola, delle sue questioni legate al doping, ma è stato uno scalatore, è stato certo capace di vincere il Giro d'Italia e il Tour de France lo stesso anno, cosa che a Nibali non è stata possibile, ma come Dimensione, come spessore, come storia, come durata, per non dire come s- serietà, come rigore, come candore, Nibali è stato superiore, molto superiore a Pantani. Basta dire eh, alcuni dati. Nel, al Giro d'Italia, Nibali è stato due volte primo ma anche due volte secondo e anche due volte terzo e una volta quarto l'ultimo anno della sua cor- carriera, cioè fra il 37 e il 38 anno di età, cioè un grande. Al Tour de France è stato una volta primo, ma anche una volta terzo, una volta quarto, una volta sesto, quindi vuol dire una polarità straordinaria alla vuelta. È stato una volta vincitore, ma due volte secondo. Anche qui, insomma, risultati eccellenti. E Nibali è stato, secondo me, forse più grande corridore delle corse a tappe e anche in linea degli anni 2000.
2: Chiaro che Nibali è stato un grandissimo ciclista, un campione assoluto. Lo squalo, come lo hanno sempre chiamato, ha completato la vittoria di tutte le grandi gare a tappe, quindi il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta di Spagna. È più forte di me a questo punto chiedergli, forse anche un po' ingenuamente, se ci sia una vittoria più rappresentativa delle altre. Sentite la risposta.
0: Guarda, paradossalmente ci sono delle sconfitte. Ci sono delle gare in cui non ha vinto ma che lo avrebbero proiettato in un'altra dimensione. Penso all'Olimpiade di Rio de Janeiro dove è caduto a poco dal traguardo quando ormai era da solo, quando si era strameritato questa vittoria. Certo la la caduta fa parte della corsa, fa parte dell'avventura anche e della sventura o della disavventura di un corridore. Ecco, perché dici che le sconfitte sono state così rappresentative per lui? Perché è sempre nella sconfitta che si vede la grandezza di un grande corridore. E quindi dov'è che è emersa la sua grandezza? Nella sua modestia, nella sua semplicità, nel suo rigore, nella sua pulizia. Non si è mai parlato di doping, non non c'è mai stata una voce intorno a Nibali dopato e questo in un mondo dove il doping è un nemico presente e dove i sospetti ci sono sempre, per Nibali questo è stata una grande questione di onore.
2: Allora, se è stato così grande, perché sembra rimanere un gradino indietro rispetto ai grandi campioni nazionali e popolari italiani, per esempio come Valentino Rossi o Alberto Tomba?
0: Nibali non ha il carattere, la personalità del trascinatore delle folle, è stato sempre rispettato, ammirato. È sempre stato sostenuto è sempre stato accompagnato però non aveva quella originalità di pantani non aveva quel fascino insomma da seduttore di cipollini non è stato un trascinatore di folle appunto come valentino rossi o alberto tomba Ma avrebbe potuto esserlo per i risultati. Il limite, ma anche forse la sua grandezza, stava in un carattere riservato, discreto, timido addirittura, e che non gli ha consentito di uscire dal ciclismo. Pastonesi,
2: come vi dicevo prima, non parla solo da commentatore di ciclismo, ma ha conosciuto profondamente Nibali, ne ha raccontato e analizzato le profondità dell'anima, e quindi gli chiedo, non è che magari un po' a Nibali dispiace non essere stato più personaggio?
0: Credo che non ne abbia sofferto, forse avrebbe sofferto a modificare il suo carattere, ecco, ogni volta che doveva forzare ecco, la sua personalità, il suo modo di essere forse, forse non era a suo agio, è sempre stato se stesso, io questo lo rispetto molto di Nibali
2: di là del carattere individuale uno sportivo non può essere più di tanto separato dalla sua disciplina. In Italia il ciclismo ha goduto di enorme popolarità, basti pensare che la gazzetta dello sport inizialmente si chiamava il ciclista e la tripletta e nasceva come giornale dedicato appunto al ciclismo. Che altre volte mi ha detto che questo calo di popolarità del ciclismo è dovuto alla perdita della cultura della fatica. In Italia a un certo punto non è più stato un valore faticare per ottenere le cose. Quindi forse la mancanza di assoluto amore verso Nibali sta anche in questo.
0: Ma il ciclismo è uno sport di una fatica unica. Non c'è sport faticoso come il ciclismo, non c'è sport esigente come il ciclismo nel numero delle ore dedicate all'allenamento e ti dirò anche nella qualità dell'allenamento perché si sottopongono a dei lavori, loro li chiamano così, massacranti e oggi a periodi lunghi periodi su vulcani, su montagne, dormendo nei rifugi in altitudine per migliorare la, la, diciamo così, l'ossigenazione del sangue, no? quello che una volta si otteneva chimicamente adesso lo si ottiene stando per settimane in alta quota e quindi è uno sport che se così mi si può consentire di dire intristisce È uno sport dove si è soli, soli sulla bici, ma anche soli in questi bivacchi, soli con se stessi nello sforzo. Insomma, è uno sport molto, molto faticoso, che richiede sacrifici e soprattutto rinunce. Poi c'è un'altra cosa. Se il ciclismo fosse come la bicicletta, sarebbe uno sport di tutti per tutti estremamente popolare. Purtroppo i due mondi, quello del ciclismo, l'agonismo e quello della bicicletta, che è dovunque, nella città, nella campagna, nei viaggi, per andare a scuola, per andare nei mercati, la bicicletta è di moda, è, è scienza, e tecnologia, è arte, questi due mondi sono staccati. Ed è un peccato, perché altrimenti Nibali sarebbe... Come dire, il simbolo di tutti quelli che ama, che usa, che si serve della bicicletta nella propria vita.
2: Come è cambiato il ciclismo da quando Nibali ha iniziato da giovane promessa e com'è adesso quando sta chiudendo da, da grande campione?
0: È un altro sport, in verità lo sport è lo stesso, ma il mondo. Del ciclismo è cambiato. Il ciclismo non era più quello di una volta, che era fondato sugli italiani, i belgi, i francesi, gli spagnoli erano soltanto scalatori, i lussemburghesi sembravano dei marziani, poi non c'era nient'altro. Adesso è globalizzato. Ci sono fortissimi corridori in Nuova Zelanda, dove una volta si giocava soltanto a rugby, oppure ci sono fortissimi corridori in Australia, sia su strada sia su pista. Ci, ce ne sono fortissimi in Canada, insomma, la Gran Bretagna. Ecco, c'è un nuovo mondo totale. Ci sono gli africani che stanno emergendo così come nella seconda metà del Novecento emergevano nella corsa di resistenza a piedi. Quindi è tutto un altro mondo. È un altro mondo anche quello professionistico, dove non c'è una squadra italiana. Cioè siamo eh, diventati una provincia dell'impero ciclistico. Noi che eravamo le, 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 l'impero romano, cioè noi che dettavamo la storia, la geografia, noi che, che avevamo non solo i corridori, ma le squadre, gli allenatori, le biciclette. Adesso abbiamo ancora alcune eccellenze, i corri- alcune eccellenze fra i corridori, alcune eccellenze fra le biciclette, alcune eccellenze fra i, i tecnici e alcuni miracoli. All'italiana, per esempio, penso a quello della pista, ma no, non siamo più i leader, ecco, il popolo guida del, del ciclismo. Quindi la nostra è una situazione molto strana. Nibali, quando cominciò nel 2006, da professionista, da allora non riconoscerebbe il suo mondo.
1: I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal.
0: Vai Martina Fidanza con il suono della campana, eccoci all'ultimo giro ora con la Fidanza che è passata al comando, ha una gran bel margine di vantaggio. Vai Martina con una volata lunghissima, eccezionale per andare a fare il bis al mondiale, cosa non ha fatto ancora una volta Martina Fidanza.
2: Restiamo a bordo di una bicicletta ma dalla strada ci spostiamo in pista. Vi ho detto prima del grande successo della spedizione italiana ai mondiali di Francia e vi ho citato Martina Fidanza. È nata nel 1999 a Bergamo, ha il ciclismo nel sangue, dato che anche suo padre Giovanni è stato un ciclista e la sua è una storia di grande forza. Nel 2021, da quasi sconosciuta, riesce a vincere la sua prima grande medaglia d'oro ai mondiali, la sua specialità è lo scratch. Qualche tempo dopo però la sua carriera rischia di finire a causa di alcuni problemi cardiaci che la costringono ad operarsi. Non molla, torna in pista, riesce a ottenere qualche risultato incoraggiante, ma poi durante una gara cade e si frattura due vertebre. Altro stop di due mesi. Ma anche questa volta non molla e torna in pista per questi mondiali dove riesce a bissare il titolo di campionessa del mondo. Una storia così merita di essere raccontata e quindi l'ho intervistata. La prima cosa che l'ho chiesto è come è cambiata in un anno da una vittoria all'altra.
1: È stata differente a livello di emozioni perché da una parte lo scratch l'avevo già vinto anche lo scorso anno. Perciò partivo con un po' più di tranquillità e non era tanto il mio obiettivo per questa, per questa trasferta. Quindi partivo abbastanza tranquilla. E poi avendolo già vissuto una volta ha avuto un sapore un po' diverso, mentre per il quartetto comunque qui dietro ci sta un parecchio lavoro di squadra dove comunque impiega tanto tempo, vuol dire sempre ritrovarci tutti insieme e quindi ha un sapore un po' diverso perché è anche un qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima, è un oro storico perciò eh, ci dà tanto valore.
2: Martina parla di Oro Storico, un successo, come vi spiegavo prima, che arriva al termine di un anno difficile in cui ha avuto molti problemi di varia natura che hanno colpito lei e i suoi cari. Come si fa a non mollare? Come si fa a tenere sempre alta l'asticella delle ambizioni?
1: Sì, è stato davvero uno degli anni peggiori e più difficili. Perché comunque sia a livello mentale che fisico, nonostante eh, sono stata parecchio tempo ferma, però ho sempre sforzato il mio fisico a ripartire da zero per parecchie volte. E quindi questo mi mi ha impiegato davvero tanta energia. Ho passato davvero tanti momenti difficili perché da dopo che ho vinto il mondiale lo scorso anno ho iniziato proprio un brutto periodo, da quando mio papà è finito in ospedale per, per via del covid ed è stato davvero tanto male. Poi sono, lui stava meglio, e sono andata in ospedale per l'operazione al cuore. Poi nel momento in cui mi stavo riprendendo e stavo guarendo dall'operazione ho preso il covid, eh, diciamo proprio nel momento peggiore, e poi ho rotto due vertebre e quindi sono ripartita ancora da zero. Nel momento in cui mi sentivo un po' in forma all'europeo oh, sono stata di nuovo male, perciò è stata proprio una stagione in cui tutte le volte che cercavo di ripartire mi sembrava di iniziare a pedalare bene, ritornavo a ripartire da zero quindi di testa, questo è stato davvero difficile. Però, adesso che ho questi due ore è ancora più bello, diciamo
2: il suo sorriso è di chi ce l'ha fatta, ed è bello sentirlo. Però i momenti bui insegnano. E le chiedo quindi se in alcuni momenti ha pensato che forse c'era qualcosa di più importante dello sport.
1: Sì, questo è vero, tante volte ce l'ho pensato perché comunque. Eh, va a intaccare tanto anche a livello personale, cioè se alla fine nel tuo lavoro non riesci a fare quello che, che vorresti, anche a livello personale non ti senti soddisfatto e quindi diventa un periodo difficile a 360 gradi. Però cioè, devo dire che in quei momenti lì eh, ho cercato di credere in me stessa e grazie anche alle persone che, che mi amano e mi vogliono bene, come la mia famiglia e, e anche le persone, le figure che mi seguono, Sono riuscita a superare questi momenti e a pormi sempre dei nuovi obiettivi. Se vedevo che alla fine sfumava un obiettivo che mi ero posta, me ne ne ponevo un altro e cercavo di lottare per quello. E alla fine, per fortuna, qualcosa è è riuscito quest'anno.
2: Ora le faccio una domanda tipica di chi non avrà mai la possibilità di vincere un oro mondiale. Ovvero, cosa si prova dopo la vittoria? E nel suo caso, prevale di più la gioia assoluta del momento o la mente va immediatamente a cosa si è vissuto in precedenza?
1: Mm, non, non so cosa prevale in quel momento lì. Un'emozione talmente grande che io pensavo soltanto, ma non bueno, mi sembra vero, cioè, alla fine ti sembra di vivere quasi un sogno dopo che passi tutto l'anno a lottare contro momenti difficili, problemi di salute, e qualcosa che sì, appunto va anche oltre lo sport e poi ti trovi lì a gioire per quelle soddisfazioni, è ancora più bello e, e ti ripaga un po' di tutto quello che c'è, che, cioè, che sono stata male appena vinto ho pensato subito, cioè, è brutto, nel senso da una parte è un po' brutto però eh, ne è valsa la pena, cioè nel senso risoffrirei ancora tutto quello che ho sofferto quest'anno per poter gioire per queste vittorie.
2: Tu, eh, le tue compagne, anche poi al lato eh, maschile, Ganna, Viviani e tutti gli altri, avete fatto un mondiale incredibile, un sacco di successi, ecco, al netto di una situazione in Italia a livello di strutture che non è un granché, c'è soltanto un velodromo Coperto, C'è un po' la sensazione che insomma, Se la federazione Se chi ha il compito Di costruire gli impianti sportivi Prestasse più attenzione Alla vostra disciplina si, si potrebbe fare ancora qualcosa di meglio Di più grande ancora
1: Sì, da una parte sicuro Perché alla fine noi siamo arrivati a ottenere certi risultati Avendo Si può dire sì, un velodromo Che non è neanche totalmente adibito Anche per competizioni eccetera. Però Certo Da una parte penso che la federazione stia lottando per questo, quindi si sente del movimento sotto questo punto di vista che stanno cercando delle alternative, perciò diciamo che questi risultati danno anche quella
2: spinta in più. Quali sono le principali difficoltà a livello quotidiano di allenarsi al netto di così poche strutture?
1: Eh, Le difficoltà sono che comunque non hai tante alternative, cioè se da pensare a tutta l'Italia soltanto noi del nord siamo un po' agevolati nell'avere una pista al coperto nel quale allenarci invece se si pensa solo alla Germania io ho delle compagne tedesche in squadra e mi capita di sentirle parlare e loro magari si allenano anche in diversi velodromi in contemporanea, quello che è più vicino a casa per tenere anche una continuità nel, nel lavoro in generale e, e poi magari si trovano per fare collegiali tutti insieme però partono da una base molto più continua e permettono di non
2: avere delle disparità. Appunto questo interessante, perché permette di comprendere meglio la grandezza dell'impresa realizzata da Martina, dalle sue compagne e dagli altri atleti italiani. Competono con persone che hanno a disposizione molte più strutture, molte più possibilità. Poi ovvio, il risultato finale è che loro riescono a vincere lo stesso, ma c'è un po' di invidia, tipo se dessero a me quelle occasioni, chissà dove potrei arrivare.
1: Sì, sì. <ride> sì. Eh, molta perché comunque loro, anzi parlando, noi magari tante volte hanno detto guarda noi abbiamo solo un velodromo e tante volte non possiamo neanche competere in questo velodromo e loro cioè, quasi si mettono a ridere perché anche loro non credono come possa essere possibile avere così tanti risultati a parte dell'Italia della pista pur non avendo le strutture adatte per, per, per poter costruire veramente certi successi quindi da una parte potremmo averne anche molti di più
2: e tu, quando loro, insomma, si, si stupiscono, cosa gli rispondi? Cosa gli dici?
1: Eh, no, no, non ne dico più, più di tanto, alla fine mi metto a ridere
2: con loro. Guardando eh, un po' al futuro, adesso che sei al, al secondo titolo mondiale, cosa ti aspetti, insomma? Hai degli obiettivi prefissati? C'è qualcosa di specifico a cui stai guardando? Non so, per esempio le Olimpiadi?
1: Sì, 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 sicuro mi piacerebbe poter arrivare a Parigi pronta per partecipare questa volta, perché comunque sì, l'anno scorso sono stata la riserva a Tokyo e mi piacerebbe invece farla da protagonista alla prossima Olimpiade. So che siamo un gruppo molto, molto forte e abbiamo tante che possono comunque competere nel quartetto, cioè alla fine si corre in cinque ma dietro ci sta un gruppo molto più ampio con ragazze che sono altrettanto forti quanto chi corre perciò diciamo che ci sarà da, da guadagnarsi il posto però sì il mio grande obiettivo è quello di poter partecipare da protagonista
2: partecipare o magari puntare a una medaglia?
1: eh sì ovvio perché senza, se si parte si parte per forza per il successo più grande e quindi sì per una medaglia <ride>
2: Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su
0: jeepofficial.it ¿Pronto?